0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天我们继续和万云姐来聊她的波罗的海之行，然后终于到了这个塔林，嗯。有没有让你失望呢？就是首先你你是挺波折的，我看你写了是第一次坐夜行巴士到的，是吧
1: ？对，到塔林还是有一点波折。第一第一呢，就是当时从考拉斯要赶回来，赶回来呢就是晚上十点嘛，我大概嗯就开始去这些地方的大巴吧。就是它有几个点，就是你你买票的时候，它会告诉你，嗯，那你要看清楚了，并不在这个汽车站，它可能在城郊的一个地方，而这个地方呢，它的那个标志并不是很明显，好像就是路上画了一条线吧，但是好像当地人都知道就在那儿，在一个购物中心的旁边。我坐了公共汽车到了一个地方，然后那个人就说你在这儿下，你要往回走，然后你往回走，就是一个平房旁边。这次肯定不是我要找汽车站，但我也没办法呀。但周围好像没有人。后来就有一个老太太出来了，她那个佝偻着腰哈、啊，她又不懂我说的，她很想帮我。我就使使劲了提我的行李，然后我就给她看那张纸，就是我打印出来的纸。嗯，那个纸上面大约有当地的文字，但是她也不认识字。嗯，周围没有一个人，只有这样一个平房里面出来一个老太太。其实，在晚上看起还蛮。蛮吓人的、啊、魔法老太太。然后<是>后来我就放眼望去，就是灯光要亮一些，然后大概有三百米吧。我就告别这个魔法老太太，我就往那个亮的地方走啊<笑>、哦。走到那儿，因为我去的比较早，走到那儿发现果然有一队人在排队嘛。然后那他们、嗯、他们还是会讲英语的，我就问他们是不是在坐车去塔林，他们说是的。然后我就在那儿等车。啊，那个车厢很干净哈、啊，就是我没想到这个夜行大巴干净的程度跟我在日本坐的车是很相似的。那么年轻人都是光着脚在那儿走来走去的，然后他那个车背后也有电视屏嘛，就是很像那个飞机上似的。我以为我会休息不好，其实也没有，就是还是挺好的。大约到了四点钟就到了李家。到早晨七点钟到塔林，但是呢，在早晨四点多钟的时候天就亮了嘛，那一路上你就能看到那个车窗外的那个朝阳，嗯、就造，跟农田就形成了啊、呃、非常美妙的图景，就是我觉得那种美就会让你都有点傻，可能本来你那个早晨就是有点嗯嗯挺懵懂的状态哈，嗯、然后再看到那一片。广阔的田野，朝阳照照射过来一点点，而每每一刻每一刻的那个色彩是不一样的，反正还是还也也是一种意外的
0: 惊喜。所以你说的这个夜行巴士的体验也不错哈。然后总结起来，我发现就是在北欧地区哈找车站。是比较麻烦，因为上次我们的另外一个嘉宾讲到，他去，比如说去冰岛，去这个芬兰，在雪天里面也是只有一个 A4 纸大小打印的车牌，然后就他要跟开过来的大巴司机互相交换眼神，挥挥动他的车票才能够接上头。在北欧这个或者波罗的海地区，他们对于这个站牌并不是那么重视，然后呢要看排队的人，但那会儿。人也不见得很多，而且鉴于他们的这种排队的社交距离这么远，所以所以这是一个挑战，对吧？好，然后就说到了塔林哈，这个塔林虽然是沙尼亚的这个首都，但它的这个意思挺有意思的啊，就是叫丹麦之城。为什么会有这么一个由来呢？过去很多
1: 年，它是属于丹麦国统治的啊，然后呢，俄罗斯也统治，所以它。塔林是一个挺有意思的地方，我就在港口边找了一个有有桑拉浴的那个酒店。塔林因消费比较低，也不算太贵。我是为了从塔林到呃芬兰，就是到赫尔辛基嘛。塔林跟赫尔辛基呢，他们的商业互动会更多一点。就就是塔林到赫尔辛基是八十海里，轮船就像轮渡一样，也就是嗯两个小时不到吧，就两个小时。
0: 然后船上的
1: 设施呢又非常好，嗯、常好像游轮似的，比如说它分一、二、三、四、五六层，还有那个就赌城是吧？赌啊，嗯
0: 哦、对，赌场，嗯，
1: <笑>对，然后对，还有我们的游乐室啊，还有各种美食，还有每每个甲板上面都有一个乐队演奏，所以两个小时会非常快乐啊。嗯、塔林呢，其实中国人非常多了，你到了塔林，你就哎，你过一会儿就能听到有中国的团队在那说话什么。你就一下子觉得哦，我到了一个旅旅游城市。那塔林它其实确实是个旅游城市，它有两点哈，也就是它的经济主要靠旅游，然后所以它的古城呢就会宣传的多一点，传播的也会多一点，然后古城的商业气氛也很浓，比如卖的纪念品就很贵，古城里的东西都是收,收门票，其实啥也没有。第二呢，就是塔林呢，它跟赫尔辛基是。隔海相望的，但是呢，它的整个的消费水平只有赫尔辛基的三分之一。呃，很多这个波罗的海的国家就把塔林作为一个跳板，就去北欧那边去打工啊
0: 。还有坐坐着船去买菜的是吧
1: ？你到了赫尔赫尔辛基，你问问当地人，他们就都知道塔林，因为他们就会经常隔两周哈，就会拖着一个行李箱什么的，就到这边来买日用品。包括像什么尿不湿啊，<笑>像什么油盐酱醋啊什么的，这边好像都便宜。哦、最重要的是买酒，嗯、基本上是两三
0: 倍的价格。让我想起有一阵就是欧元跌的时候，<笑>瑞士很多人就开车跑到德国去买东西。嗯、所以
1: 塔利呢，他。我对他的古城的美呢，就是有两点。第一点呢，就是那叫什么？呃、哥特
0: 式吗？嗯，
1: 对，就是他是这个是最多的，最嗯最美的。就是我有一个朋友，他就说这三个古都，他最喜欢的是塔林，因为他觉得塔林像那、这个呃像童话世界。我去的那一天早晨呢，天气不太好，我也爬上了他那个一个。爬到顶层确实很美，就是嗯在你眼前那边海边上的那个超级游轮哈，就是我说那港口的游轮，嗯、就像玩具似的就放在那儿。然后你再往这边看，下下面很多很多的尖塔，就是很漂亮。到塔林是要需要爬到它那个塔顶上，就是它教堂的塔顶上也不贵，反正是我记得大概是相当于三欧元四欧元吧。就是应该晚上去看，它晚上跟白天完全是两。两种风格，嗯、它有分上层和下层。那我晚上就去的是上层，可能是当时就是贵族相对多一点的地方。上层有很多的精品酒店，两三百欧，两三百欧相当于三、嗯、三千块钱人民币左右吧。然后晚上去看，你再看下面就也是很美啊。它那个国外的那个天嘛，它是蓝色的，然后就是你整个的晚上看，你就是看到下面是淡蓝，真正真正的那个淡蓝色的天空啊。然后它各种形状的建筑物，就像一层剪，就像一个剪纸一样，在你的前面铺开，嗯、然后又非常宁
0: 静，好像打开了一本格林童话，我都可能会上场了，是吧？
1: <笑>就有穿越的感。
0: 塔林也看过了这么多建筑哈，包括我觉得你说的塔林那个，嗯，其实哥特式教堂特别著名，但我看好多评论也说他那个巴呃巴洛克式的也有，还有我看到你这个<对>提到，其实塔林还有就是又有点偏俄罗斯东正教的教堂也有，所以所以可能塔林就是就是因为他有一个这个多元的集中，所以是不是就被？被说了很多，但是你自己在维尔纽斯还看到了一个也很震撼的教堂
1: ，在维尔纽斯呢，它这边就是它的哥特式的教堂和巴洛克式的教堂呢，就完美的融合在一起。因为有的教堂、oh. 一开始是哥特式，一般就是一开始是哥特式尖顶的嘛。后来呢，它因为常年的，比如说遇到了战争啊，遇到了火灾呀、啊，它又。他在修的时候，他就不修那么高了，他就修成了巴洛克式的建筑。嗯、呃，维尔纽斯的市中心呢，它有一个特别庞大的教堂广场，叫圣约翰教堂。圣约翰教堂呢，就是它这个建筑，修这个建筑就修了三十八年。教堂里面非常美啊，嗯、就是它那个整个的壁画呀，还有它那个风景啊，还有它整个的那个挑那个圆圆穹顶都很很漂亮。嗯，这个教堂是立陶宛独立以后呢，民众捐款修复的。我就去了这个教堂隔壁的一个叫做钟楼，嗯、这个钟楼呢也是很便宜，就是好像是两块钱。两两欧元、三欧元的就上去，上去就是你能看到一九八九年之路这样的，嗯、就是那个他的独立之路、啊。当时我在这个圣约翰教堂，我就在广场上坐着哈，他有很多滑板少年就在这个教堂旁边滑板嘛，所以你能感觉出来就是现代和这个古老的这个融合。嗯，还有一个就是在教堂后面呢，他放了很多的折叠椅，然后我走近一看是那儿要。要有一场音乐会，叫做肖邦音乐会。它是从晚上八点半开始。后来我就没有等了。它票价也不贵，二十五欧元。那个圣约翰教堂到它的这个古城呢，它是像是一条长长的商业街。音乐学校的学生他们表演，当然他们前面也放了琴盒，你会给他们。那那曲子就已经就足够你去用耳朵去享受哈、啊，就这样的、啊
0: ，等于是一个音乐长廊<元>漫步。
1: 维尔纽斯呢，它还有很多巷，就是巷子，你会迷路的。它巷子里面经常会出现一个非常好、有意思或者漂亮的地方。首先呢，就是我去了，他这有一个，我看了电影，有一个叫呃左岸共和国。说这个地方怎么还有个共和国？后来我就往这个左岸共和国走走嘛，它其实是一个大学的后面，在一条河边上，然后就过了一个小铁桥，就到了这儿。然后说这怎么是？这哪里是共和国？然它是怎么样呢？它首先它有一堵很破了破的墙，上面画了很多涂鸦。嗯，然后在墙后面呢，它有一个像像我们呃六十年代的那种，就是二楼两层的那种红砖的那个呃楼房。每一个房间呢，嗯，像像教室似的，就他们的衣服就像我们这样，就晾在那个楼前面那个绳子上面哈。然后他们就站在上面。好像在那夸夸其谈，在那儿聊天，也在那儿喝酒，嗯、呃。后来我查了一下资料，就是他们有一年有什么样的一个行为艺术，然后就说他们成立了一个左岸共和国，和对面就是他们的共和国，然后怎么样？反正就是蛮有意思的，就是现在就变成了一个景点。就是觉得其实是一个，是一个大学生的，对对,对对对，是这样的。其实我当时是为了找这个。他说在一个特别迷人的教堂，这个教堂漂亮到什么程度呢？就是当时拿破仑来说要把这个教堂原封不动的要搬到法国去，反正现在的教堂叫圣圣安妮教堂哈。嗯，这个教堂呢，它也是一个红砖式的建筑，就是它是建于十五世纪，是典型的那个哥特式的建筑，其实没有那么庞大，还是蛮秀气的。有点柔美，特别是我傍晚嘛，看到那个夕阳照在上面哈，斑驳的色彩，因为它那个砖呢，嗯、呃，是用了三十三种不同类型的红砖来建成的，然后呢，玻璃和拱门，它看起来就像我们小时候用积木搭成的这样的一个，坐在他那个他楼下一个很小的花园。然后我感到那个晚风习习哈，我在想哦，我说这个拿破仑真敢想啊，我想把它搬
0: 到巴黎去，<笑>也说明了它足够美，<笑>吸引了帝王的目光，对对对嗯，所以嗯，听了以后就是听下来三个国家是各有特色哈，都给你留下特别好的印象，但是说来说去肯定是维尔纽斯给了你最深的这个吸引，因为讲的篇幅最多，嗯。
1: 他三个是完全不同的感受，就是你不会觉得你去了一个地方，哦，其他地方就有代表性，你就可以不去了。他不是的
0: 。嗯，对，所以我们也是要好好规划一下哈。然后像万云姐这样，嗯、就是来一个波罗的海三国漫步。呵呵非常感谢万云姐，那我们下期节目再见。嗯